1: Sie steht seit rund 30 Jahren auf der Bühne, war die erste Frau, die ein eigenes Kabarettprogramm anbot und das Schöne ist, die vielen Jahre sieht man ihr bis heute nicht an, das ist das wirklich Schöne. Lisa Fitz ist heute drei Stunden mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich auch, dass ich dich mal wieder sehe. Ich wir haben sehr. uns jetzt wie lange nicht gesehen? Ähm, ziemlich lang, weil wir haben gesprochen zwischendurch, aber ja, wir immer. haben uns nur gehört, aber ja. wir sind nicht abgedatet, wie wir so, wie wir was optisch wir so aussehen. Was wir, genau. ja. Sag mal, ich habe mit, mit großer Freude wahrgenommen, weil die Frau,
1: die dir gerade den doppelten Espresso gebracht hat, fährt. Harley. Und okay. die sagt, die Lisa fährt auch Harley.
0: Was ist das, das Faszinierende an Harley-Davidson? Na ähm, ja, da scheiden sich die Geister. Das ist natürlich das Image und es ist schön zu cruisen. Langs, also eigentlich muss man langsam fahren, wobei ich im Moment kaum mehr fahre, muss ich sagen, weil ich so viel unterwegs bin. Man muss natürlich danach Fahrpraxis haben. Und du fährst aber eine schwere, Maschine, eine schwere Maschine. Äh, das war eine schwere Maschine, ja.
1: Aber du hast keine mehr.
0: Aber du bist äh, Im Moment so. habe ich keine mehr, aber ja. das kann wieder kommen. Du bist viel unterwegs, machst gerade Kabarett in äh, Berlin und bist also äh, dauernd auf Tour. Wie heißt das Programm, was du gerade machst? Das Programm heißt Mut hat den Untertitel vom Hasen zum Löwen, aber es reicht auch, sich zu merken, Mut und es geht halt um Zivilcourage, politische Courage und den vielleicht eingeschlafenen oder nicht erweckten Mut in sich zu erwecken. Haha. Täte uns ja natürlich ganz gut in der heutigen Zeit, weil? Dieses, weil die Zeit natürlich angstbesetzt ist und sich so ein bisschen so, so Massenresignation breit macht. Also jeder denkt, es hat ja sowieso keinen Sinn mehr jetzt. Wir werden eben alle überwacht und natürlich ist da was Wahres dran, dass der Einfluss halt der, der Menschen oder der Bürger auf die Politik weitgehend immer mehr zurückgedrängt wird. Ja. Also ist die Frage, was man da überhaupt noch bewirken kann, aber man sollte trotzdem immer daran erinnern, dass der Bürger schon mitentscheiden sollen, könnte. Ja,
1: aber er tut es zu wenig. Also ich habe mich auch gewundert, dass gerade durch diese NSA-Geschichte und was ja. da so rausgekommen ist, die Menschen nicht in Scharen auf die Straße gerannt sind und gesagt haben, hallo,
0: wo, wo sind unsere Rechte? Das hat mit zwei Dingen zu tun. Erstens mal, weil die, die Medien oft natürlich, die Medienlandschaft ist ja auch gesteuert, dass man dem Menschen dann klar macht, so schlimm ist es vielleicht nicht. Und dann ist schon viel Naivität bei den Leuten, weil sehr viele sagen, ich habe ja nichts zu verbergen. Und das ist der ganz naive Satz von denen, die die Tragweite dessen, was da passiert, überhaupt nicht ermöglichen können. Also, dass du vollkommen durchleuchtbar bist, dass du auch die Daten benutzbar sind, dass mit den Daten irgendwas passiert, äh, sei es, dass sie an Konzerne geschickt werden, dass Krankheiten durchschaubar sind. Und wenn der Chip dann mal in uns ist, was, was viele Jugendliche schon getestet haben, dann weiß man alles. Ne? Ja. Also, dann kann man dich orten, wo auch immer du hingehst. Ja, das kannst du ja jetzt schon. Du brauchst das du Handy jetzt, anhaben was, genau. und schon äh, weiß
1: man, wo du also, bist. Das ist
0: schon das Ausmaß dessen, was da passiert, wenn man das ein bisschen äh, durchschaut, ist schon heftig. Und in deinem Programm gehst du da wie vor, um das sozusagen ähm, mit einem Gegenwind zu versehen. Ähm, ein Zusatz noch, dass der Mark Zuckerberg oder Zuckerberg wie er heißt, der Gründer von Facebook, hatte diesen denkwürdigen Satz gesagt: Privatsphäre ist ein überholtes Konzept. <lacht> Also ja. das ist, der ist, der ist ein Sprengsatz. Ja, ah, äh, äh, ja, ja, das ist wirklich wahr. Das, das heißt, der sagt ganz klar, nur, das ist von vorgestern und wir also raus damit mit den Daten. Ne? Ja. ja, also zuerst mal Kabarett heißt immer, zuerst mal darauf aufmerksam machen, weil wir ja die, beruflich uns Gedanken darüber machen müssen, das benennen, aufzeigen und zur Diskussion anregen. Also das ist mal der erste Schritt, dass man die ganzen Dinge äh, bewusst macht und was ich Die Berechtigung von Kabarett ist die, wo es mir selber auch so geht, wenn ich Kollegen ansehe oder höre und die die sprechen irgendwas aus, was ich mir versagt habe zu denken. Zum Beispiel dann fühle ich mich bestärkt und denke, ah, der denkt das auch. Ich habe mich das gar nicht getraut. Also das heißt, es übt schon eine bestärkende, motivierende Wirkung aus. Und wenn nicht die Kabarettisten, Kabarettisten wer dann noch? Ja, weil da darfst du die Politiker sagen, nicht die Wahrheit die die Medienlandschaft ist auch politisch jeweils eingefärbt und die Kabarettisten sollten relativ neutrale Denker sein sind sie natürlich auch nicht ganz aber wenigstens denken sie drüber nach du bist äh, im bayerischen Zuhause das hört man auch ja so jetzt wird gewählt
1: wir haben in, in Bayern haben wir einen Horst Seehofer ja. der bekanntermaßen äh, sich einen Seitensprung geleistet hat und äh, aber eigentlich ja doch in einer Christsozialen Union zu Hause ist, wo man das alles nicht macht mit Seitensprüngen und ähnlichem. Trotzdem wird er gewählt und bewundert. Und für seine politische Arbeit kann man ihn vielleicht auch bewundern. Aber kannst du mir das erklären?
0: Naja, er hatte da zwei Ämter und eine Frau wieder und vorher war es umgekehrt. <lacht> ja, okay. also, ja, weil die Leute, das ist so, ich glaube, das ist so ein bisschen wie der Berlusconi-Effekt, dass die Leute dann sagen, ein Hund ist er schon. Und von den Männern hat er die Sympathie, weil die dann sagen, Na ja. Privatleben ist seine Sache, was natürlich so nicht ganz stimmt, weil er Vorbildfunktion hat.
1: Naja, weil er auch vor allem immer gesagt hat, die Ehe ist so entscheidend. Da und weil ja die,
0: das. weil die, sagen wir mal, die Doppelmoral zur CSU seit jeher gehört wie der Senf zur Weißwurst. Hm. Also die, mehr, dort mehr als überall anders, an anderen, bei anderen Parteien. Und, und sie und Predigen immer, ja. sie predigen immer Wasser und trinken Wein, ganz viele von denen. Das okay. ist einfach so. Also ist schon, gut, können wir wieder abschließen, aber ich will es nur mal gesagt haben. Das sind so Themen, die sind halt aufreger.
1: Lisa Fitz ist bei Koschmann zum Wochenende, Kabarettistin, Moderatorin. Du hast ja unglaublich viel gemacht, aber lass uns kurz noch über ein anderes Aufregerthema dieser Wochen sprechen. Uli Hoeneß. Das ist ja auch so eine Geschichte, wo die CSU auch angeblich irgendwie jedenfalls die Finger mit drin hat, weil ähm, zumindest das, das bekannt wurde war ja erstaunlich, weil die Geschichte ist schon länger passiert. Also Uli Hoeneß hat sich selber schon ganz lange angezeigt. Trotzdem kam das relativ früh im Jahr, ich glaube im Februar oder März raus und alle haben sich gefragt, wie kommt das jetzt raus? Und die Antwort war, naja, die CSU versucht halt so früh wie möglich die Bombe platzen zu lassen, weil wenn das jetzt platzen würde, kurz vor der Wahl, wäre es ja eine Katastrophe.
0: Ist es so? Wahrscheinlich ist es so. Also die denken schon sehr genau darüber nach, was im Image zuträglich ist und was nicht. Und der, der Uli Hoeneß, ist das jetzt ein ja, was ist das mit dem? Also der, klar hat er da die Steuern hinterzogen, aber wie wird das wahrgenommen? Wie nimmst du es wahr? Ähm, naja, das wird ja auch, der Mensch ist ja durch die Medien einfach sehr steuerbar, manipulierbar. Das ist so. Und wenn jetzt in allen Zeitungen drin steht, der Uli Hoeneß, ähm, der ist ganz böse und ganz schlimm, dann plappern das alle Leute nach und sagen, ja, Uli Hoeneß, der Bösewicht, und unser Eins muss da die Hälfte Steuern zahlen und der Dings. Und dann machen die natürlich Folgendes, sie nehmen ihn aus den Medien wieder raus. Also entweder bezahlt er genügend oder er macht eine Infosperre. Oder was weiß ich, was passiert, aber du wirst bemerkt haben, plötzlich ist das Thema wieder weg.
1: Naja, wobei es jetzt ja ganz deutlich da stand Also er ist
0: angeklagt, jetzt, jetzt ja. wo
1: wird geprüft. Aber war eine muss.
0: Zeit lang dann, haben sie es wieder rausgenommen. Und ja. klar, also also was was natürlich, also die, die Leute verzeihen ihm natürlich, weil er halt für den Fußball so wichtig ist und sie wollen das eigentlich gar nicht hören, so wie man halt vom Kinski, diesen Kindesmissbrauch, eigentlich gar nicht hören will, weil man den Kinski gern haben will als Verrückten, aber nicht als Kinderschänder. Mhm. Man möchte das am liebsten nicht hören. Und was mich also da erstaunt hat, ist diese Naivität, auch mit der er dann doch mehrere Millionen da rumschiebt. Also dass er sich da keine Gedanken macht, dass ein Mann seines Kalibers da mehr Vorsicht walten lassen müsste, wenn er schon was macht.
1: Das ist wahr. Äh, Und äh, ja, Aber was wird passieren? Also Nehmen wir an, die klagen ihn an, dann müsste er bei den Millionensummen ins Gefängnis. Dann mhm. wird schwierig, oder? Also dann ist auch vorbei mit dem FC Bayern.
0: Äh, das kann ich nicht beurteilen. Also da bin ich nicht zu sehr im Fußball drin, was dann passiert. Ähm, wie weit, wie weit, es kann, wird aber auch davon abhängig sein, wie das kommentiert wird. Aber es ist natürlich ein herber Schlag. Also ich finde es schade, wenn solche Menschen halt, die gerade an so verantwortungsvollen Posten sitzen, obwohl ich also wirklich das Finanzamt hasse, wie der Teufelsweiber, muss mhm. ich wirklich sagen. Mhm. Äh, weil wir ja, was bei uns abgezockt wird, sind ja bis zu 70% Steuern teilweise, wenn du alles zusammenrechnest. Ja? Ja. Ähm, also das, das ist ein ganz anderes Thema. Ich bin Finanzamt-Hasser, <lacht> bekennender, aber trotzdem sollte ein Mensch in dieser Position schon drüber nachdenken, was er tut. Also in Konsequenzen <lacht> denken, sagen wir so. Also ich würde nie ich würde nie das Finanzamt jetzt bescheißen, richtig? So, weil ich, weil ich das ist so kurzsichtig. Wenn das ja, rausgeht, dann bin ich erledigt ja, öffentlich. Ja, ne? ja, klar. Also man, jeder nützt natürlich, es ist nicht, ähm, es ist verboten, Steuern zu hinterziehen, aber es ist nicht verboten, Steuern zu sparen. Also man kann schon den den Spielraum ausnutzen, indem man sich bewegt. Und dafür bin ich dann schon auch. Ja. Lisa, du bist, ich habe das vorhin gesagt, einer der ersten
1: oder die erste gewesen, die richtig mit einem Kabarettprogramm losgezogen ist. Woher kommt das? Du, ich kenne dich immer nur als Powerfrau, als eine, die auch, sagen wir mal, deine Bücher, ich glaube Flügel wachsen nach. Ja. Dann, da hast du ja auch, sagen wir mal, sexuell durchaus sehr offen das ein oder andere beschrieben, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung
0: habe. Also du bist immer geradeaus. Wo kommt es her? Um. Das weiß ich nicht, weil die also die Familie Fitz ist zwar bayerisch, die ist aber eher konservativ bayerisch gewesen. Mhm. Also das sind auch die ist auch bei der CSU beheimatet so von ihrem politischen, von ihrer politischen Nähe. Und die waren sehr bayerisch, aber eigentlich eben konservativ eher. Und bei mir ist es möglicherweise so, dass ich ein Kind meiner Zeit bin. Und dadurch, dass ich halt in den 68ern dann das politische Bewusstsein bekommen habe. Ich war nicht kämpferisch auf der Straße unterwegs, aber man kriegt es halt dann doch mit. Mhm. ja. Und ähm, das ist aber wohl etwas, was zu mir gehört und dann aber auch gefördert wurde von, durch, zum Beispiel durch meinen ersten Ehemann, den Ali Khan, ne? weil der hat mich ermuntert, die Spitzen in den Texten zu belassen und das so radikal zu formulieren und nicht ähm, nicht als es ja zu bayerisch versöhnlich zu werden. Und Aber da bist du
1: ja schon bei den Texten. Also ich würde ja. gerne wissen, wie wie
0: kommt dieser Überhaupt. Fitz da drauf, zu sagen, hey, ich bin eine Frau, ich gehe auf eine Bühne, ich dir dem auch nicht um die Ohren. Also das ist ein Entwickler. Also ich habe die ersten Lieder geschrieben mit 13. 14, das waren aber Songtexte Die waren, das hat sehr früh angefangen dann habe ich Mitte 20 Kabarettprogramme gemacht, die hat, da hat der Klaus-Peter Schreiner mitgeschrieben, der von der Lach und Schieß der ja. Texter damals, dann der Samit Rechsl und der Dieter Hildebrand haben mich sehr gefördert, Münchner Lach, genau. Lach und Schieß und der Scheibenwischer war damals das ist mir neulich aufgefallen, weil ich Ausschnitte gesehen habe ähm, der, sehr frauenfreundlich also die haben oft hatten oft Frauen drin und der Dieter Hildebrand hatte oft Sendungen wo zum Beispiel mit drei Frauen, zwei, drei Frauen wo es über die Kirche zur Sache ging also wesentlich mutiger als jetzt, wo Frauen, wenn du anschaust, Satiregipfel, neues aus der Anstalt, da kannst du die Frauen, die im Jahr auftreten, an, a, nicht einmal an einer Hand abzählen. Ja. Und es ist ungemein, ähm, ich weiß nicht, männerlastig geworden. Und sie lassen die Frauen gar nicht hin mit der Ausrede, es gebe keine, was natürlich nicht stimmt. Aha, kennst du, kennst du gute Frauen? Ähm, es gibt schon viele, ja. Und die meisten beschränken sich allerdings, ähm, also die sind auf der Bühne sehr viele gut, aber sie sind sehr viele Kabarettistinnen sind unpolitisch oder Comedians. Von den Frauen. Und das finde ich schade. Weil es muss ja nicht parteipolitisch sein, aber man könnte gesellschaftspolitisch sein. Und was hat dich dahin getrieben, das zu werden? Zu sagen,
1: ich muss da rebellieren? Nur das 68er-Gefühl? Ähm,
0: nee, das, das ist eine gute Frage. Die muss ich mir jetzt erst einmal <lacht> selber überlegen. Ja, sehr schön, dann dann ist das? Ja. ja, das fängt so an mit dem Kabarett, mit dem Kontakt. Dann, ja, dann muss man sagen, der Kontakt zu Konstantin Wecker. Also, den habe ich kennengelernt, Franz Xaver-Krötz. Dann der Köpfe, erste ja. Ehemann, auch das waren so Leute, die mir schon ein bisschen bewusst gemacht haben, ich, ich habe mich in diesem CSU-Umfeld nicht wohlgefühlt. Und zwar CSU-Umfeld, sage ich deswegen, weil das konservativ, traditionell bewahrend ist und auch mit oft Doppelmoralinsauern. Äh, also die Doppelmoral ist dann, ich habe mich nicht wohlgefühlt, konnte das aber nicht benennen. Ich konnte nicht benennen. Das heißt also nicht, dass ich jetzt völliger CSU- und CDU-Feind bin, aber die, die Werte haben mir, das hat mir irgendwie nicht gefallen. Ich habe mich behindert gefühlt in meiner Entfaltung oder beschränkt oder ich sollte irgendwas werden, was ich von meinem Gefühl her nicht bin als Frau. Okay, und dann bist du auf die Bühne und hast das gesagt. Und das ist eine, nein, das ist eine ganz lange Entwicklung. Also das heißt, Ich habe ja auch eine Biografie geschrieben, sie heißt der lange Weg zum Ungehorsam. Mhm. Also das heißt, viele denken, man kommt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob du mit mit äh, Redegewalt also auf die Welt gekommen bist. <lacht> Bestimmt nicht, nein. Und Aber ich, es ist schon ich, ein langer Weg, ja, ja, dass, dass man natürlich. dahin kommt, ja. dass man das plötzlich sagt, das ist nicht in Ordnung und das nicht. Und dann habe ich Freude an der Entwicklung, Freude am Denken und Freude dran, Zusammenhänge zu erkennen und die zu benennen dann auch. Und das ist dann, kriegt dann auch eine Eigendynamik. Lisa Fitz ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Kabarettistin.
1: Ich sage zwischendrin immer Moderatoren, weil ich mich, wenn ich mich richtig erinnere, du hast die Bayerische Edparade moderiert, oder?
0: Das waren die Anfänge, genau. Erzähl mal, was war da dann? Ich war auf der, auf der Schauspielschule, ganz normal, und wusste dann noch nicht genau, wo der Weg hingeht. Und dann war die Schauspielschule fertig gerade. Und dann hat mein Vater, der damals junge Talente produziert hat für Polydor und mit dem Fernsehen zu tun hatte, da kam ein Fernsehproduzent vom Bayerischen Rundfunk, und hat gefragt, ob, die haben eine neue, jemand gesucht, die mitmachen, also Künstler, aber sie haben auch eine Moderatorin gesucht, die Ruth Kappelsberger ersetzt, weil die damals ein bisschen älter wurde und dann wollten sie eine Junge haben. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das kann und ich hatte keine Ahnung, ob ich es kann und mein Vater hat dann behauptet, ich kann das, ich Klar. soll das machen. okay Und dann habe ich mir einen Dirndl angezogen, hatte furchtbar viel Angst und habe das gemacht und hatte eine Einschaltquote von 70 Prozent, und hatte plötzlich die Marschmusik Opas und die Kuchentanten an der Backe und war bekannt als mit der Bayerischen Hitparade. Ja. Und habe aber immerhin dieses Lied, mein erstes Lied, war sowas wie ein Kulthit. ich bin blöd gesungen, das also Großartiger sehr, Team, sehr, ja. sehr doppelt, sehr also doppelt bödig war. Ja. Und selbstironisch eigentlich. Und dann hat es aber ein paar Jahre gedauert, bevor du dann merkst, dieser dieser Beruf, ist, also dieser Weg ist eigentlich nicht der angemessene, sondern du musst dich lösen und da, das kann sein, dass dadurch dann auch natürlich bestärkt wird die die Eigenschaft, dass man sich von etwas löst und, und Brüche akzeptiert und sagt, das bin nicht ich, ich muss woanders hin. Wie lange hast du das gemacht mit der paris Parade? parade ne, Ein paar Jahre, ich glaube drei Jahre oder so, aber natürlich, was man gerechtigkeitshalber sagen muss, dieser diese Popularität, ist dann natürlich ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Also das ist Kapital, mit dem kannst du. Du musst zwar das Image ändern, und musst das Ruder rumreißen, aber man ist zuerst mal bekannt und damit kann man arbeiten. Ja. Und äh, du bist und Popularität dann. Popularität ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Also es ist ganz toll einerseits, aber es ist natürlich auch ähm, nicht einfach, weil du hast plötzlich kein Privatleben mehr. Das dann ist jede Tankstelle, wo du hingehst und überall dann reden dich überall sind die sie Leute. Sind sie nicht die Lisa? Sind sie nicht und heute sehen sie aber nicht so gut aus wie neulich im Fernsehen oder umgekehrt. Sie sehen ja viel besser aus und warum haben sie denn dieses und jenes? Also du bist nicht mehr privat. Ja. Das ist da, der Nachteil. Aber du kriegst natürlich dann irgendwann vielleicht einen besseren Platz, wirst freundlicher behandelt. Das ist die andere Seite. Aber du weißt nie, sind die Menschen wirklich so freundlich, weil sie jetzt freundlich sind oder sind die nur freundlich, weil du Lisa fitz bist? Und da entwickelt man dann eine gewisse... Ähm, wie soll ich denn sagen so eine glatte Oberfläche gegen ähm, Schleimer, Schleimerei ja, oder? Oder, gegen oder zufällige... Verletzungen, beides, oder? Beides, ja. ja. Lisa Fitz ist mein Gast bei Koschwitz zum
1: Wochenende. Du hast ähm, unfassbar viele Auftritte auf Bühnen. Ja. Und hast, was ich mit großem Interesse gelesen habe, eine Schule für Leute, die Kabarett machen wollen das habe ich deshalb so spannend gefunden, weil ich ja nun auch versucht habe mit, mit Comedy und mit, ich, ich stelle mich in den Fernsehen und erzähle komische Sachen, versucht habe da aufzutreten und es eigentlich
0: nicht wirklich gelernt hatte. Und du bringst das jetzt bei, wie geht das? Um, also ich habe, es geht zusammengerechnet jetzt mal für mein Buch auch, das sind, ich habe 3000 Soloabende, bringe ich zusammen und 13 Kabarettprogramme, das ist eine ganze Menge Holz. Wow. Und dazu kommt die Familientradition, also man kann wirklich schon von Erfahrung sprechen, sonst würde ich das nicht machen. Ich habe auch früher unterrichtet schon, aber nur so nebenbei. Und jetzt ist es so, dass diese erste Münchner Kabarettschule, äh, die äh, das sind Kurse, also Intensivworkshops, und in denen kannst du, ich sagte gleich was, was man lernen kann. Ähm, zur Berechtigung dazu, es gibt Schauspielschulen, es gibt Schulen für Gesang, für Instrumente, was gibt nichts für Kabarett, weil die Leute behaupten, das ist man oder man wird es auch nie. Es gibt so ein paar Unterschwellige. Ich sag mal, Thomas Hermanns
1: hat immer mal in Hamburg und später in Berlin mit dem Quatsch-Comedy-Club ja. als Regisseur sowas getan, mhm. aber
0: nicht in der wirklichen Ausbildung. Also es gibt, es gibt durchaus Dinge, die man lernen kann, zum Beispiel ähm, erstens, wie erstelle ich den Text, wie bearbeite ich ihn, wie kürze ich ihn, wie lerne ich ihn auswendig, die Techniken dazu, wie bringe ich ihn auf die Bühne, wie trage ich ihn vor in Lautstärke und äh, Tempo, Dynamik, ähm, dass ich nicht zu viel Gestik mache, dass ich die Pausen an der richtigen Stelle mache. Was ziehe ich an? Was, Wenn ich was anhabe, wie wirkt das Outfit? Äh, was will ich für ein Typ sein? Will ich eine Rolle spielen oder will ich ein Ich-Spieler sein? Und da gibt es ganz viele äh, Themen und Fragen und Werkzeuge, die man die man jemand vermitteln kann. Und manchmal ist es so, dass die Leute dann rausgehen und sagen, das ist mir zu anstrengend. Ich dachte nicht, dass das so viel Arbeit ist. Dann <lacht> gehen die Flucht weg. Ja, die hören ja, auch und sagen, ja. nee, okay, danke, so, ja. ich weiß es jetzt. Ja. Und das andere, eine Dame, die geht jetzt schon als erste sogar in einem fortgeschrittenen Alter. Die will unbedingt, die, die war in einem ganz anderen Berufszweig und die fängt jetzt an, auf die Bühne zu gehen. Dann verlieren die Leute auch vielleicht die Scheu vor der Bühne, weil manche wissen überhaupt nicht, wie... Also bei denen ist der Wunsch im Kopf und man hat ihnen gesagt, sie sind lustig und das ist es aber auch schon. Sag mal konkret, nehmen wir an, ich käme zu dir. Was ja.
1: würdest du mir beibringen? Also Klamotte, okay,
0: da muss man einiges dran machen. Aber dann, ähm, wie, wie kriege ich denn zum Beispiel einen komischen Text hin? Also was ich nicht beibringen kann, ist Humor und Talent, weil das muss einer natürlich mitbringen. Ja? Aber ich, das ist so, dass die Voraussetzung ist, dass du einen eigenen Text mitbringst von einer DIN-A4-Seite. Mhm. Der muss selber geschrieben, das ist für viele schon der erste Schritt, dass sie das einfach müssen. Ja? Den Text mitbringen, egal worüber und möglichst witzig und den auswendig lernen.
1: Ha, ha.
0: So, Also das heißt, das ist nicht mein Text oder irgendein Text, sondern eigener Text. Und das ist der erste Sprung ins kalte Wasser schon, weil da muss man Farbe bekennen. Was denke ich, warum denke ich das, was will ich sagen und so weiter. Und dann äh, wird dieser Text... Zuerst, da kommen, zuerst kommt Theorie zum Kabarett, was ist es, was will ich damit, was, wo, was ist der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy, wohin will ich, äh, möchte ich jetzt zum Beispiel wieder Erwin Belzig eine Rolle spielen oder der, der Georg Schramm, der immer drei Personen spielt mhm. oder will ich wieder Dieter Hildebrand, ein, ein, einfach ah, Dieter also Hildebrand die, sein genau, ja. und die Politik kommt, will ich mehr politisch arbeiten oder will ich ähm, die, nur gesellschaftspolitische Dinge sagen oder private nur. Und das sind so Bewusstseinsprozesse, also wo, wo man sich be darüber bewusst wird, was will ich denn überhaupt? Und und jetzt sind es immer Kurse, einzelne, wo die Leute dann wieder entweder wiederkommen können oder neuen Texten arbeiten oder sich bewusst werden darüber, möchte ich das? Dann kriegen sie Feedback. Ich kann ihnen, ähm, ich habe zum Beispiel einer Dame gesagt, wenn sie immer einknickt auf der Bühne, wenn sie jedes Mal, wenn sie auf der Bühne ist, äh, hat ja auch ein Mann so eine so eine Anwandlung. Ja. Der immer, wenn der vortragen sollte, ist er eingeknickt. Da sagt, ah nein, das ist nichts. Nee, das ist schlecht. Ach, das ist. Ach Gott, ich bin so schlecht. Ach, das ist scheiße. Es ging dauernd, habe ich gesagt, dann lass es. Weißt du, wenn du, du musst auf der Bühne geht der Weg nur nach vorwärts. Es Richtig. Geht nur nach vorne. Ja? Und dann du musst da dein Mann stehen und du darfst dann nicht impotent werden. Ja. <lacht> Spie ja. Spiel ja, ganz, ja?
1: ganz schlecht. Und dann ja.
0: hat er aber die Kurve gekratzt und ist wirklich nach vorne durch und war dann toll. Er hatte, hatte auch die besten Texte von allen, aber er hat es als Person. Also es gibt die komischsten Erscheinungen. Und mein größter Erfolg ist, dass der, das darf, den darf ich auch nennen, äh, der Dr. Wolfgang Heubisch, der Kultusminister von München, hat sich angemeldet und da ging mir die Düse. Weil ich sage, was mache ich denn mit dem Kultusminister, jetzt Kunst- und Wissenschaftsminister? Dann habe ich gesagt, selbstverständlich kriegen Sie dann Einzelcoaching. Äh, dann hat ich gesagt, nein, 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 ich will mit den anderen. Aha, ich will okay. jetzt mal sehen, wie die andere Seite aussieht. Dann hat sich der die Ärmel hochgekrempelt, hat sich hingesetzt, hat den Kurs zwei Tage mitgemacht und war fantastisch, war toll. Als der bei der freien Rede zum Beispiel viel besser als mit dem vorliegenden Text. Das gibt auch. Ja, gibt's ja ganz häufig. Und wenn Politiker frei
1: reden würden, würde auch möglicherweise was Besseres rüberkommen.
0: Und wenn sie sagen dürften, was sie wirklich denken. Das
1: ist ein weiterer <lacht> Punkt, ganz genau. <lacht> Du hast deinem Sohn beigebracht, wie das mit, der, mit dem Kabarett geht. Ihr zwei seid sogar zusammen aufgetreten. Wie ja. war
0: das? Das war sehr gut, weil der hat es natürlich schon klein auf mitbekommen, weil der immer Texte abgehört hat bei mir und wusste dann, wie viel Arbeit es ist und wie, wie sich so ein Text entwickelt im Vortrag. Was heißt Text wir, abhören? Äh, wenn man für die Bühne, also wenn man eine Premiere hat auswendig lernen muss, das ist ja ein ätzender Prozess von zwei, zwei drei Monaten, bis du 25 DIN vier 4 Seiten auswendig kannst. Und da habe ich den Nepo immer benutzt, sagen wir jetzt mal aus zum Abhören. Ich gesagt, komm. Und der hat das toll gemacht, ja, also, dass man spricht und der hilft einem dann weiter. Der hat den Text okay. vor den Augen den und Text kann, Augen kann
1: sagen, sagen, Mama, schon wieder daneben. Ja, oder, genau.
0: Ja. Und dann sagt er, nochmal, nochmal, nochmal. Ja. Und da hat der natürlich mitgekriegt, was das für ein Lernprozess ist, wie, wie der Text sich entwickelt und hat es auch im Ohr. Und der hat mehr Preise als ich. <lacht> der hat wie? Der abgeräumt. Ihr habt ein Programm ja. gehabt, ähm, alles Schlampen außer Mutti. Alles Schlampen der Mutti. Das war bei Mütter und Söhne. Diese alte, dieser Spruch ist ja nicht von mir, sondern das ist ja stehender Spruch. Ja? Ja. Und äh, also diese Mutterbindung oder die Mutterfluch und Segen halt auch und Söhne und Mütter. Und da hat er, war er wirklich klasse. Er hat sich, da hat er sich freispielen können dann. Und jetzt hat er schon... Äh, dann hatte er ein Soloprogramm nachher und jetzt noch eins. Und der hat... Ähm auch eine ganz schöne Entwicklung durchgemacht, aber auch rauf und runter, dass er zuerst nicht gewusst hat, was er will und ob er das doch will und dann war es ihm zu blöd da und alleine zu fahren, dann hat er sich künstlerisch abgenabelt, also der hat, ähm, da ging es auch rauf und runter. Ja, vor allem auch Mutter und Sohn stelle ich mir
1: schwierig vor, weil es ist die Mutter-Sohn-Beziehung, mhm. die hat ja auch eine Geschichte, auch nicht immer nur eine schöne, ist ja, ja. auch klar, äh, Pubertät, da trennt man sich und, und so weiter. Also wie ist das bei euch beiden gegangen?
0: Der Nepo hat eine ganz seltsame Entwicklung, der war in der Pubertät ganz brav, dann ist er wollte unbedingt in die USA, aus und hat das Pubertäre dann irgendwie drüben erledigt. <lacht> auch
1: eine schöne Lösung. Es war
0: ganz, ja. Aber nicht auf meinen Wunsch, ich habe gesagt, warte noch Nein, ich muss ja. Hm. Dann hat er sich aber auch recht einsam gefühlt drüben, also musste da wirklich durch einiges durch und kam wieder und war immer ganz nett und ganz brav und wir haben uns immer unterhalten. Ich war auch alleinerziehend dann, also es hat überhaupt eigentlich kein verdächtig wenig Probleme gegeben und dann hat er, die, äh, aber dann hat er plötzlich so ausgebrochen, Ende 20 erst, ja. Also das erste Mal, wie wir zusammen aufgetreten sind, weil da ist er dann von zu Hause weg, das war dann zu viel Mutter, das ist klar, also Mutter, dann äh, Bühnenpartnerin und Regisseurin und Spielpartnerin und da hat er dann plötzlich gesagt, ich will jetzt weg von dir, ich denke, was du denkst, ich muss raus, ich muss ausziehen. Da habe ich gesagt, ja geh halt, ich dachte, brauchst du nicht zu schreien, doch, hat er gesagt, das muss ich, sonst gehe ich nicht. <lacht> ja. Also war so ja. richtig abspreiz, abstimmen ja. und das, die zweite künstlerische Pubertät war die künstlerische Ende 20 wo er dann mit mit Rockband auftreten wollte und ist mitten im Programm, das wir gemeinsam angefangen haben zu erstellen. Für, also für ihn ist er ausgebrochen. Ich habe deutlich gemerkt, er will jetzt nichts mehr hören und zwar ja. egal, ob es richtig ist oder nicht, sondern er will unbedingt alleine. Mit Recht natürlich hätte ich bloß gern bis zum dritten Programm gewartet von ihm, aber das er wollte, er hat sich abgestemmt und hat ähm, also auch dann mich so ein bisschen richtig weggetreten, so was man halt in der Pubertät macht, geh weg, aber bleibt da. Mhm. Also, also, kannst oder? du mir die Texte bitte durchlesen? Nein, ja. jetzt doch nicht. Nein, ich weiß es besser. Nein, so nicht. Aber doch, ich brauche. Und das war das war, ganz, war nicht einfach. Weil ich dann auch beleidigt war, natürlich. Ne? War gekränkt und beleidigt und so alles, haben alles, so was die anderen in der Pubertät dann schon hinter sich haben. Und da kam das nochmal, war aber auch spannend, und ich habe zwar gegen mich mit meinem Vater genauso. Ich habe das dann so mit Verspätung von 30 Jahren dann auch kapiert. Also das hat mir auch ganz gut getan, dass ich auch gemerkt habe, wie ich meinen Vater verletzt habe damals. Du hast es schon angesprochen, du bist in einer künstlerischen Familie groß geworden. Also erzähl mal, dein
1: Vater war was und hat sozusagen euch als Familie, du hast einen Bruder, der hat äh, im Tatort mitgewirkt. Also ihr seid, Cousin. Oh, ja. Ach, Cousin, ja. ja. Also dauernd seid ihr sozusagen ein in diesem Gewerbe, in dem man mhm. öffentlich ist. Was war dein Vater, was hat der sozusagen als Einfluss mitgebracht?
0: Also der Großvater war der, der der schwarze Schaf in seiner Familie. Der sollte Architektur oder irgendeinen bürgerlichen Beruf studieren und ist dann aufgetreten, war Schauspieler. Rezitator, Autor und meine Großmutter war Opernsängerin, die hat er dann auch von der Ernsthaftigkeit abgebracht und ist mit ihr getourt und die hatten eigene Programme. Mhm. Das war aber natürlich zwischen den Kriegen und Kriegszeiten noch, also die hatten es wesentlich schwieriger, schwerer. Meine, mein Vater war Musiker, der hat sich in der Gefangenschaft in Kanada selber Musik beigebracht und Harmonielehre, hatte dann eine Big Band. Und dann sind die bei Big Bigs Miller, weil die Big Band natürlich Kosten und Ärger ähm, verursacht, haben sie sich dann abgespalten. Und jetzt mit meiner Mutter, wie er sie kennengelernt hat, als Sängerin mit Gitarre. Und seinem Bruder sind die zu dritt aufgetreten als Fitzett und haben so damals eine parodistische Unterhaltung gemacht leicht im guter, guter Name Fitzet, aber Fitzet, das Fitzet, also ja. Fitzet. Ja. Dann gab's die Froni, das war die die jüngste Schwester von meinem Vater, die ernsthafte Schauspielerin Veronika Fitz, dann der Michael Fitz ist mein Cousin, das ist der Tatort Fitz. Mhm. Und der Florian David Fitz, der jetzt bekannt wird, ist der Cousin zweiten Grades. Okay. Und dann gibt es noch zwei, drei, Gler, die nichts mit uns zu tun haben. Das ist der Peter Fitz und noch ein Florian Fitz, der aber nichts, soweit ich weiß. Jedenfalls ich nicht sofort so mit euch verwandt ist. <lacht> ja.
1: ähm, aber warum sagst du, du hast deinen Vater verletzt? Weil hast du, könntest ah, du ich von ihm was gelernt?
0: Auch? Ja, das sollte ich natürlich sagen. Bei meinem Vater, ähm, mit meiner Freundin zusammen, die Mona Freiberg, die jetzt beim, beim Kimgauer Volkstheater die Leiterin ist, wir waren dicke Freundinnen. Und mein Vater hat uns gemanagt. Und wir hatten einen Vertrag mit ihm. Und mein Vater hat immer gesagt, Sagt, mach doch, auch die bayerische Hitparade, mach doch das alles, Es ist doch Geld, was auf der Straße liegt. Wir wären damals froh gewesen nach dem Krieg, wenn wir so ein Glück gehabt hätten, macht er das. Und ich habe gemerkt, das ist so nicht meins. Ja? Und ähm, habe mich dann, das war auch wieder so ein Abspaltungs- und Trennungsprozess und habe mich dann mit Ende 20 von ihm als Manager getrennt. Und er hat das alles sehr gut gemacht und mich auch ähm, hat in die, in die, in die wo, harten Wogen, Sturmwogen des Showgeschäfts geleitet. Aber ich habe gemerkt, er hat andere Ansprüche als ich an das... Business. Und dann bin ich Künstlerische. Und dann habe ich mich getrennt von ihm und da war er sehr gekränkt, weil er gedacht hat, das geht ewig. das er ist der Manager und ich bin sein Werk quasi und seine Künstlerin. Und da bin ich dann weg, weil ich gemerkt habe, ich will was anderes machen. ja das Und das hat ihm auch dann nicht immer gefallen, muss man auch sagen. Es waren ja. einfach zwei Ansichten. Ja klar.
1: Aber das ist ja die alte Geschichte.
0: Ja. Ich erlebe es mit meinem Sohn
1: auch. Es ist gut, dass wir ja. uns dann irgendwann mal auseinanderdividiert haben. Es muss ja. sein. Das jeder muss sein eigenes Ding drehen. Ja
0: und das Schlimme ist, man braucht aber auch den, den, den Vater, als, als, also nicht als Gegner, sondern als, äh, um sich, um sich zu profilieren. Ja, weil man den, man sagt, so will ich jetzt nicht werden, da schon, aber so nicht. Das heißt, also du hast den schon, du brauchst den als Bearing Partner, als Coach. Aber du musst dich dann irgendwann ablösen. Lisa Fitz ist mein Gast bei Koschmitz zum
1: Wochenende, Kabarettistin, eine Frau, die Bücher geschrieben hat. Äh, Flügel wachsen nach. Das war zum Teil ja, was die Formulierungen angeht und die Geschichten, sehr drastisch. Ja. Äh, das hast du aber, was, was, was hat dein Sohn dazu gesagt? oder Ach, der, hat das gar war nicht gelesen. Ja,
0: der ist Kummer gewohnt. Also, der hat das <lacht> <lacht> der auch Der kennt der, 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 der hat gesagt, wie ist deine Mutter, was sagst du zu dieser Mutter? Und er hat gesagt, ich kenne ja keine andere. Ja. Also, der ist halt damit aufgewachsen hm. und der muss halt da irgendwie hart im Nehmen sein. Wobei das so war, da saß ich mit dem alten Heine, ich wollte unbedingt schreiben und Romane schreiben, und saß mit dem alten Heine, dem, vom Heine Verlag, nachts um drei an einem Tisch noch, als die Feier aus war, und hab gesagt, ich möchte so gerne schreiben. Und dann hat er hat gesagt, ja, schreib doch. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe jetzt dann, ich habe da was erlebt, was mich sehr in den Grundfesten erschüttert hat. Und dann habe ich gesagt, ja, schreib doch das auf. Und ich hatte das Gefühl, bevor ich das nicht geschrieben habe, kann, das muss ausgespuckt werden, wie die von den Katzen diese Vogelwolle. Weißt du? diese mhm. Aus, mhm. Das muss raus, sonst kann ich nichts anderes an Romanen schreiben. Das, muss das kann nicht. ich so nachvollziehen. Ja, das ist ein Stück von dir, was erstmal geklärt,
1: schriftlich geklärt werden muss. Ja, und genau. es
0: gab dann auch viele Frauen, die also auch in solche ähm, Dreiecksbeziehungen und mit dem verheirateten Mann gestürzt sind irgendwie oder geraten sind, die das Buch auch verschlungen haben. Aber dann, der Heine war wirklich toll, weil der ging dann zu seinem, ähm, zu seinem Verlagsleiter und hat dann zu ihm gesagt, du pass mal auf, mach mal den Vertrag mit der Fitster. ich gesagt, ja, schreib doch, du weißt, Du bist doch eine Frau, schreib, schreib, mal, schreib mal, mal auf. Hm. Und ich wusste auch, dass man dieses Thema, was halt so ähm, erlebt wurde, dann auch so formulieren muss. Und dass man nicht über Rosenblüten und Bienen und Blumen schreiben kann, sondern... Auch wenn man Sex du, beschreiben Es war aber übrigens, also wenn du jetzt gegen die Charlotte Roth heute nimmst, ja, War das war, harmlos. War das eigentlich harmlos, Plus jedes Buch ist in seiner Zeit natürlich dann immer...
1: Ein Aufreger und äh, so weiter. Ein
0: Aufreger und dann... Also es war auch eigentlich viel schöner beschrieben. als ich habe von der Roche halt zwölf Seiten gelesen, dann habe ich aufgehört. Aber das ist ja gut, das war also, ja extrem drastisch. Ich fand das auch langweilig dann irgendwie. Ich habe auch nicht den Sinn dahinter gesehen. Aber das ist Geschmackssache. Aber die hat, glaube ich, zwei Millionen verdient mit den Büchern. Ja. Also alle Achtung trotzdem. Ne? Und äh, Flügel wachsen nach. War ist das die Hoffnung, die du mitgeben wolltest? Ja, das, das, heißt, dass man, also wenn man abstürzt und auch die Flügel nicht gestützt sind und dass man dann versinken muss in der Resignation und dass einem dieses Leid, das erlebte oder dieses eigene Un Unfähigkeit brechen muss, sondern dass das eben heißt, die wachsen wieder nach, es gibt ein Ende, das Licht am Ende des Tunnels, man kommt gestärkt wieder raus und man begreift sehr viel später erst, warum man das erleben musste. Vielleicht ein paar Jahre später auch. Und bei mir war, der Lernprozess war, dass ich vorher gesagt habe, kommt der nicht, kommt ein anderer. Puh. <lacht> ich, bin, ich stehe auf dem Betonfundament der Emanzipation, mir kann keiner. Ja. so Kommt und geht, weg, fertig. Und dass ich jetzt zum Beispiel, weil ich bin jetzt elf Jahre in der Beziehung mit dem Peter Knirsch mhm. und bin, ähm, ich hätte das nicht so geschätzt oder schätzen gelernt, wenn ich das vorher nicht erlebt hätte. Also dann hätte ich halt wahrscheinlich auch gesagt, ja, pff, kommt, das geht, egal. Und, so. und jetzt weiß man schon, was man hat und weiß das dann auch zu schätzen. Also das war so also mein persönlich. ich habe mich dann einfach muss ich sagen überschätzt in der in der Le nicht nur Leidensfähigkeit, sondern ich habe mich unterschätzt in meiner Sensibilität. Ich bin da mit mir und Beziehungen nicht besonders pfleglich umgegangen. Ich weiß, du wirst jetzt sagen, es ist ein rotes Tuch. Lass mich in Ruhe. Du hast ähm, schon, was kommt.
1: Ja, du ich hast, weiß, was kommt. Du, du, hast ich ja, du hast unfassbar viel gemacht. Ja, du gemacht, Moderatorin, äh, Kabarettistin alles und bist in das Dschungelcamp mhm. gegangen und willst darüber nicht reden. Ich will dich auch gar nicht lange befragen. Ich will nur eine Sache wissen. Was hast du überlegt, als du gesagt hast, ich gehe da rein? Was war der
0: Gedanke? Ähm, dazu muss man sagen, und so, man muss es so auch verstehen, das, ist, das war die erste Staffel. Genau. Wir wussten nicht, was es ist. Sondern mhm. man hat es mir verkauft als Abenteuer und Spielesendung. Ach. Abenteuer und Spielesendung in Australien. ich dachte mir, Juhui. Und der einzige Indikator, der mich also misstrauisch hätte machen müssen, auch gemacht hat, waren die Mitwirkenden. ja. Das ist, ist Kübelböck, hm. macht mit, Costa Cordalis. Und das Fatale war aber, ich kannte den Costa Cordalis von früher, von der bayerischen Hitparade von ein paar ja, Ach genau, ja klar. Ich kannte den, dann war da aber immerhin der Carlo Trenhardt, Sportler und Moderatoren. Also es, war nicht, es waren nicht alle schlecht. Ja, so. Und dann hat es irgendwas befriedigt bei mir, eine Sehnsucht, so mit nichts in den Wald gehen und mal erleben, wie fühlt man sich, wenn man diese ganzen Annehmlichkeiten nicht hat. Und das hat irgendwas, was ich schon lange erledigen wollte, halt geweckt. Und ähm, es war nicht, wie man mir leider dann unterstellt hat, irgendwie Geldmangel, weil ich war, das war die, der Zenit meiner, meiner Kabarettkarriere. Also der Kabarettist verdient genug, hm. sondern es war meine Urlaubszeit. Ich werde normalerweise irgendwo in Urlaub fahren und habe mir gedacht, gut, habe ich Zeit, weil sonst hat man selten so lange Zeit am Stück. Und ich habe mir gedacht, das ist mal lange überlegt. Und dann ist mir der Gaul durchgegangen und habe gesagt, das möchte ich jetzt mal wissen. Ja. Und privat war das sehr interessant. Also da drin zu sitzen, das war ja wirklich so hart. Nicht Hotel am Abend oder so, sondern du musstest das Wasser abkochen. Dann ist immer die Feuerstelle zusammengebrochen, wenn es endlich gekocht hat. Und es ist wirklich hardcore. Es ist wie die Gebirgsjäger irgendwo. Es ist nass alles da drin. Es ist viel härter, als die Leute denken. Und man kommt, man weiß dann von sich selber mehr. Und ich weiß, dass ich da durchaus Führungskräfte bewiesen Führungs Durchsetzungskraft bewiesen habe. Ich bin gut durchgekommen. Ich habe es als bezahlte Diät genommen. Und andere sind aber es hat natürlich, es war für die Karriere oder für das Kabarett war es natürlich kontraproduktiv. War nicht gut, hat mich auch ein paar Jahre gekostet, hm. um das wieder gerade zu rücken. Und da hat sich aber auch bei den Freunden und bei den Kollegen die Spreu vom Weizen getrennt. Na klar, da man, ja, ja. man hätte eigentlich sagen können, du Lisa, das war nix, aber jetzt machst du mal wieder weiter. Mhm. Und manche sind dann so arrogant gewesen, dass ich gesagt haben, ja, also die kann man jetzt als Kabarettistin ist sie nicht mehr glaubwürdig, ja, wenn sie sowas mitmacht. Und das sind zwölf Tage in, in, in was weiß ich, in ein paar Jahrzehnten äh, Lebensleistung. Ne? Ja, ja, das fand ich auch so. Also ist, die, äh, da haben die Leute sehr sehr klein reagiert. Ja, es
1: gibt auch sehr kleine Sender, die dann gesagt haben, das war's dann und so genau, leider. ja. Das finde ich ganz ärgerlich. Das und ich jetzt auch machen
0: sie teilweise die die ARD macht oder die öffentlich-rechtlichen machen sie teilweise sogar nach mit solchen Sendungen. Ja. Irgendwo. Und ich frage mich woher kommt das? Also was ist das, weil du das ja nun kabarettistisch
1: beleuchtest, also was ist das für ein, ein, eine gesellschaftlichen welchen gesellschaftlichen Zustand haben wir, dass wir solche sagen, als Zuschauer solche Wut hm. und Spiele so toll finden?
0: Ich glaube, es ist das, dass du, dass du im sicheren Ikea-Sofa zu Hause zuschauen kannst, wie jemand Dinge macht, die du dich nie trauen würdest oder, oder nur unter bestimmten Umständen. Und du kannst dich zu Hause gruseln und dann sagen, was, was würde ich denn machen? Wenn es mir zu so gehen will, würde ich das machen. Und man kann so ein bisschen im, wohlig, im Bequemen reflektieren und darüber nachdenken. Wie würde ich mich verhalten und schaut denen zu? Und dadurch, dass die natürlich ganz gezielt dann sagen, sie nehmen c Promise, was deswegen schon allein deswegen, ich hätte es deswegen nicht machen dürfen, weil die Liga, in der man da spielt, die falsche ist. Mhm. Und die Moderatoren sich erheben, über die kann der Zuschauer dann, äh, sich, wie das RTL halt immer macht, der RTL 2, dann sagen wir mal besonders, ja, dass man so ein bisschen die, die, die Leute, die tiefer stehen, so der Abwärtsvergleich. Mhm. Ja, der soziale ja. Abwärtsvergleich, man kann sich dann besser fühlen und sagen, also es wird, also nein. Ja, ja. genau. Und, äh, so funktioniert es. Und das ist natürlich ganz, in England haben die Leute übrigens, das sind die Prinz William und Harry, waren bekennende Dschungelfans weil die schicken ihre Dschungelabenteurer vor und haben da keine äh, Und das ist auch eine andere Liga an Promis,
1: habe ich den Eindruck, oder? Also hm. es ist nicht nicht wie wie hier, so CDEF und Z, äh.
0: sondern es sind andere Kandidaten und die nehmen es lockerer, habe ich den die Eindruck. Die nehmen es viel lockerer und die sagen, das sind halt Abenteurer, die gehen da rein, die machen was, was wir nie machen würden und wir können das anschauen. Und diese Einteilung, weißt du, in ABC ist halt auch so dann sagt irgendein D-Journalist, der da drin sitzt. <lacht>
1: ja, 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 genau. weißt
0: du den kein Schwein kennt, ja. Ja, der gar nichts ist und der spielt sich dann auf und beurteilt C-Promis. Also da muss ich auch sagen, oder irgendeine Z-Hausfrau ja oder so. Also da muss ich sagen, muss die Kirche auch beim Dörf lassen. Lisa Fitz ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Stimmt die Geschichte,
1: dass Franz Josef Strauß dich mal abschleppen wollte? Ja, die stimmt. Ha. Schwöre. Das ist ja unglaublich.
0: Erzähl mir Näheres. Der Mann war ja unglaublich. Also es gibt ja von den Geschichten, die hören ja gar nicht Ja, mehr es auf. ist halt so wie Dominik strauss kahn und wie die ganzen Machtpolitiker, die haben von denen, gehen ja die Geschichten um, dass die sich Entzüge, die Mädels geholt haben, bezahlter oder unbezahlterweise, hm. und dass viele Politiker faustig hinter den Ohren haben. Und der Strauß hat es halt auch, der hat mich dann zum Essen eingeladen, weil ihm mein Vater eine Schallplatte von mir geschenkt hat, und dann hat er bei mir angerufen, weil mein Vater war Strauß im Parodist mhm. und der kannte den. Und dann hat der mich zum Essen eingeladen. Und dann habe ich, waren wir mit vier Leuten und dann habe ich unter dem Tisch ein Knie gespürt. Ah. Okay. Und das war dann Herr Strauss und dann ging es noch ab in so eine Privat. Ich habe die so oft erzählt. Ich schicke so ja, mir nicht deswegen, ich, weil ich habe sie
1: nur gelesen und denke, das ist ja unglaublich. In eine
0: Privatwohnung, wo also dann deutlich wurde, sollte dann schon irgendwie was passieren. Hm. Und ich bin da geflüchtet unter dem Vorwand, dass der Bayerische Rundfunk noch eine Feier hat und ich habe versprochen, da noch hinzukommen und ich muss da weg und bin also heil rausgekommen. Und hätte auch nicht gewusst, was ich... ich weil Du bist ja als, so Mitte 20, man ist ja genannt, ne? ja. Ja, was sagst du zu so einem mächtigen Mann? Ja, ja, ja du, klar. Kannst ja nicht sagen, ich möchte jetzt nicht wieder schauen. das traut man sich nicht. Das ist wahr.
1: Ja, und also, äh, er war ja dort auch sagen wir mal in seiner ganzen Figur schon eine dominante Figur, kann man ja sagen. Ja, und die
0: denken sich wahrscheinlich, denken sich solche Leute auch nicht, dass sie vielleicht nicht gemocht werden äußerlich, sondern sie halten das für selbstverständlich, dass man sie, dass man, wenn man mit Franz Josef Strauß zusammensetzt, dann auch mit mitmacht, was ich, auch immer.
1: Ich glaube, das ist ja einer der Krankheiten, wenn man sozusagen prominenter wird und prominenter, dass man dann von seiner eigenen Bedeutung ergriffen ist. Ja. Und ich glaube, der war es auf alle Fälle.
0: Naja, der hatte auch natürlich Bedeutung, ne? Er hatte, also der ist ja auch gescheit und der hat ja, das ist ja ein Global Player, was der da, wo er überall die Finger drin hatte. Mhm. Positiv und negativ, aber es ist also natürlich ein toll, ein intelligenter Mann und Politiker gewesen, der also bisher noch unerreicht ist, glaube ich, in der Schlagfertigkeit und Intelligenz. Wenn auch politisch nicht gerade meine Liga. Lisa Fitz ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende.
1: So, jetzt hast du, ähm, du hast ein Buch geschrieben und wirst immer sozusagen in der Tendenz, ähm, immer mutiger Dinge zu sagen. Kann man das so zusammenfassen? Ähm,
0: ich weiß nicht, vielleicht werde ich keine Ahnung, das könnte ich, das müssen andere beurteilen. Aber jedenfalls, du gehst mehr aus, aus, du, du, du gehst härter an die Sachen
1: ran, kann man das so sagen?
0: Also, naja, man wird dann, man wird dann, wenn man älter wird, ähm, bzw das heißt nicht Mann, sondern ich muss ich sagen. In manchen Dingen radikaler, mhm. dass man einfach das, wenn man auch bestimmte Dinge erlebt hat, zum Beispiel wie eben Kollegen nach dem Dschungel oder so reagieren, dass man dann sagt, ich scheiße mir jetzt nichts mehr. Ich sage das, ich möchte das einfach so aussagen, wie es ist. Und manchmal schadet es einem, mhm. aber es kommt danach davon, wie du es sagst. Also ich bin, wenn Leute sagen schrill oder große Klappe oder so, das wäre der falsche Ausdruck, weil das sind ja abgeschlossene Bewusstmachungsprozesse, wo du ganz bewusst irgendwas sagst, um was auszulösen. Also das, ich finde, es muss auch gesagt werden, ich würde mir auch mehr Frauen wünschen, die sagen, also nicht nur immer hängen bleiben im Emanzipationsthema, sondern auch die politische Frauensicht sagen, aber die ist halt unterrepräsentiert bei der Satire leider wie gesagt
1: ja und auf der anderen Seite gibt es dann solche Quotendiskussionen was sagst du denn zu denen also dass große DAX Firmen sagen so es muss aber so und so viel Prozent Frauen unbedingt an, an Führungspositionen ist das eine gute Idee hilft das der Emanzipation ich
0: bin da auch gespalten also eigentlich ist es eigentlich ist es traurig ne aber auf der anderen Seite die Frauen sabotieren sich oft selber dass sie dann ihr Ärztediplom an die Wand hängen und dann doch Kinder großziehen oder so auf der anderen Seite hat man festgestellt, dass Firmen, die auch Frauen geführt sind, oft mehr Gewinn machen oder die Stimmung besser ist. Hat man wirklich, also schon von daher werden die drauf, auch wenn sie niedrigere Gehälter zahlen, werden sie von allein drauf kommen. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein richtiger Einstieg, über die Quote, die Frauen reinzuschieben, wenn sie sonst nicht wollen. Es ist natürlich nicht besonders elegant. Also man würde sich wünschen, dass es anders geht. Aber wenn. Du mich jetzt fragen würdest bei Kabarettsendungen und die müssten eine Quote haben ja weil da mit genügend Frauen sind da würde ich sofort sagen ja, weil sich irgendwas breit gemacht hat, dass plötzlich äh, man nur mehr Männer auftreten lässt. Da. Hm. Und es ist nicht so, dass die unbedingt besser sind, sondern da sind so viele dumme Comedians mittlerweile auch bei den Kabarettsendungen dabei, hm. die wirklich im Flachwitz also gepachtet haben. Ja. ja.
1: Du bist auf Tour und, und äh, trittst auf, wenn man jetzt sozusagen gucken will, egal wo wir uns jetzt gerade sozusagen im Radio wiederfinden und wo wir gerade gehört werden. Wie kann man sozusagen sagen, Lisa Fitz, wo ist die, wo bin ich? Gibt es irgendeine Website oder so, wo man nachschlagen kann, da ist sie, da kann ich sie
0: mir angucken? Ja, es gibt die Lisa Fitz-Website, Einfach einfach Lisa Fitz eingeben und dann kommt als erstes die Lisa Fitz-Website. Und die ganzen Tourdaten. Und, und so da sind unter Termine alle Tourdaten drin. Und auf dieser Website kommt man oben rechts auch auf die Kabarettschule, wenn man anklickt. Dann ist der Nepo mit drin, wenn einem das interessiert, was der macht, auch als Link. Und der Peter Knirsch, mein, mein Lebenspartner, der Paco als Maler heißt, der ist auch mit drin. Den kann man auch anklicken, mal gucken, was der für Bilder macht. Weil er sehr schöne Bilder macht, finde ich. Und ich auch. Also mit dran beteiligt bin, ihn dazu zu ermuntern, dass er mal. Ah, aber du malst nicht selber, sondern du Ich mal nicht, nee. Also aber ich hab als Kind gemalt. Aber ich, okay. bin, ich bin auch anstrengend als Lebenspartner, weil ich, weil ich dann immer versuche, den Menschen auf Wege zu bringen, von denen ich meine, dass die richtig sind. Also ich möchte, weiß nicht, ob ich mich selber als Lebenspartner haben möchte, <lacht> weil du immer drückst und stehst also Wirklich? Ja, immer schiebt und es ist ja so, dass ich glaube, dass Männer im Zusammenleben wirklich toleranter sind. Also mein 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 Freund, mein Lebenspartner ist Wiener. Und die Österreicher sind sowieso gemütlicher, ein bisschen toleranter und, äh, also ich, ich schiebe, bin immer das Dauern der dauernde Nerven, der Schieber, der Anschieber. Und er ist schon der Tolerantere von uns, muss man sagen. Und Das sind, muss man also den Männern auch in die Lanze brechen. Die sind oft in Beziehungen vielleicht bequemer, aber auch dafür auch toleranter. Ja, und ich Deswegen mischt ich, sich so. Ja, und ich kenne eine Reihe von Frauen, die ja immer der Meinung
1: sind, dass sie quasi einen <lacht> Ausbildungsauftrag <lacht> haben. <Ja. lacht> auch bei meiner Freundin entdecke ich das, das zuweilen. Das
0: ja. ist wohl richtig. Also die Kritik müssen wir annehmen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wäre dann doch geholfen, das wäre meine Empfehlung an die Männer, einfach öfter Stellung zu beziehen. Das heißt, zu sagen, es gibt ja drei Reaktionsmöglichkeiten, dass man entweder sagt, okay, hast du recht, überlege ich mir, aber bitte gib mir Zeit, langsam. Das zweite ist, ähm, zum Beispiel mache ich nicht. Hör bitte auf, ich will nicht. Grenze. Mhm. Und wenn die Frau dann nochmal sagt, ja, 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 ja nee. nein. Nein. Welcher Teil ich von Nein nicht. war
1: nicht zu verstehen?
0: Genau. Ja, genau. Ja. Also einfach sagen Nein und der dritte Teil ist, dass man, also der eine Teil ist, überlege ich mir, muss ich nachdenken, dann einer ist Ja und der dritte wäre Nein. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wirklich Stellung zu, das zu diskutieren, ob der andere Recht hat oder nicht. Aber was die Männer oft machen, die sitzen es halt aus, sind genervt, sagen nichts und dann insistiert die Frau natürlich immer und fängt immer wieder an, weil sie eigentlich aber auch eine Antwort will oder manchmal auch eine Grenze. Du hast recht. Ja. Ich freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, wenn wir <lacht> dieses Thema in allen Facetten durchleuchten. Lisa Fitz, danke sehr für den Besuch. Ich bedanke mich auch und es war wie immer sehr angenehm bei dir. Und vor allen Dingen sind die Fragen so lebendig und die Themen lebendig und ich glaube, du hast nichts ausgelassen. Also mir fällt jetzt nichts mehr ein, was man bereden müsste. Schön, dann, haben wir, dann sind wir durch. Drei Stunden, sehr schick. Ich freue mich. Und ich danke dir auch und grüße die Hörer alle recht herzlich. Tschüss.